0: Então, eu não sei se você viu, né, cara, saiu essa banda nova aí do João Gordo, do, do, do Moisés, do, do Cruzion, da Prica, lá, do Nervosa, cara, Revolta, você chegou a ouvir, cara?
1: Não, cara, tô por fora, é legal cara, o som?
0: É, é legal, cara, uma gacizão com pegada política é diferente, cara, que os caras fazem na, 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 nas bandas que eles tocam, mas é legal, cara, é legal assim, né, porque tipo, pô... Porra... Músico brasileiro fazendo supergrupo, né, cara? Isso é bem legal, né? Bem, bem bacana. Sim, aí, na Irlanda, rolam uns, rola uns supergrupos desses assim, cara? Tem, tem gente boa ainda na né, Irlanda, cara?
1: Cara, acho que vai rolar um com o Ed Sheeran e o Ponovox.
0: Alex, são 5 para 7 da noite aqui em São Paulo. E aí, na Irlanda, cara, que horas são?
1: 5 para as 11 da noite.
0: Cara, cara, não importa a hora, é sempre hora de lembrar de Ed Van Halen. <risos> Chegamos no episódio 5 do Pauleira Cast. Agora falta aquela nossa contagem regressiva, né, Alex? Sempre importante, né? Faltam agora 95 episódios para a gente conversar com o Dr. Rock. Essa Sabe matemática linda,
1: tá cara. Essa matemática aí tá ficando cada vez mais é difícil de fazer, hein? Nessa <risos> é um de episódios.
0: O bom, cara, é que eu tô, eu tô aprendendo operações simples com a minha filha na escola agora, no segundo <risos> ano do ensino fundamental. Ele me, ajuda a lembrar, foi... <risos> me ajuda a lembrar. Me ajuda a lembrar. essas continhas. Vai <risos> sem
1: uma calculadora, cara.
0: <risos>
1: boa, boa.
0: Cara, nesse episódio do, do, do Pauleira Cast, a gente vai falar no rock do ABC Paulista. Olha, ah, Como vocês sabem, nós somos frutos do ABC Paulista.
1: Você que sabe que né? eu sempre sonhei em ter uma banda né, de heavy metal inspirada no cenário do ABC Paulista dos anos 80, né? É.
0: Metal é industrial, né?
1: Da... <risos> Exatamente. O nome da banda era para ser Metalúrgicos. <risos> e aí a minha ideia da banda era que o logo, por exemplo, ia ser Metalúrgicos, aí onde vai uh -huh. um ia ser uma caveirinha uh -huh. e tinha que ser quatro integrantes na banda somente porque cada um ia ter um uh -huh. uniforme de uma montadora. Sabe aquele uniforme que a galera usa no show de fábrica?
0: O cara que da Vox, ligado.
1: da GM, da Ford e um da Fiat.
0: Ah, boa. Eles é uma banda de companheiro, tá ligado?
1: Olha aí. Ó. E o vocal ia ser cara. parecido com esse daí mesmo. O do Barba. Ah,
0: mas não Barba pode fazer assim, tá ok? Pronto, já zoamos os dois lados, não vai ter problema boa. nenhum. Tem haters. Bom, vamos falar um pouquinho de... Do, da história e da cena do metal, rock do, no ABC Paulista, no primeiro bloco com direito a uma entrevista né cara, é enfim a, ouça aí, saiba mais detalhes a respeito desse bate-papo depois a gente vai
1: falar a gente se chamando de entrevistador Olha é, as muito
0: as usad... as... é muita ousadia cara, é muita ousadia depois vamos falar rapidinho de, de é, lançamentos e a gente fecha o bate-papo botando Alzheimer à prova Falando dos anos dourados da MTV, porque afinal de contas, a MTV original completaria 30 anos no ar agora em outubro. Então a gente vai desafiar a nossa memória e driblar o Alzheimer, falando da MTV. É isso?
1: Caramba, 30 anos, cara, estamos ficando velhos mesmo. Até outro dia ah, eu apai... achava que a MTV era um negócio moderno.
0: <risos> pois, é, pois é, é verdade, cara.
1: É isso aí? É isso aí, bora lá.
0: Bora lá, Pauleira Cast, episódio 5, bora! E mais uma vez, sendo ousados e petulantes, nós vamos falar de história e, vai... e teremos uma entrevista né, nesse
1: bloco.
2: Hein?
0: Rapaz, tô achando que a gente tá muito ousado. Nosso segundo então,
1: convidado de honra.
0: Olha só, cara, e dessa vez um músico de verdade, a gente já já fala, mas vamos falar um pouquinho da história do rock no ABC, né, cara? Acho que... Tem muita história por aqui, né? O ABC sempre foi muito, muito voltado para o rock and roll. Teve uma, uma onda de punk rock no começo dos anos 80, muito forte por aqui. Uh, depois, uma, uma onda de heavy metal, né? de sons mais pesados. Sempre teve muito presente aqui com a galera do ABC, né, cara? Isso faz parte da nossa história, né?
1: Sim, e eu não quero contar, não quero entrar em muito detalhe, porque a gente ainda vai deixar essa história para ser contada pelo Dr. Rock. Porque a história do Dr. Rock, ah, ela se Deus confunde Deus. com a história do Rock and Roll do ABC Paulista.
0: É verdade, cara. Putz, eu estou
1: ansioso <risos> para a entrevista com o Dr. Rock, cara. Nossa, é muito legal, muito legal.
0: Mas, brincadeira à parte, cara, tem muito som bom, né? No, tem. Né? Vindo tem aqui da ABC, né?
1: Que orgulho. A gente que saiu da ilha do ABC é, fala com orgulho, porque é legal que a gente conheceu, na época, não só... Não demorou pra gente começar a ouvir o som regional, vamos dizer assim, só porque a gente tava ouvindo heavy metal internacional e demorou anos depois. Não, a gente começou a ouvir quase que na mesma época. Então, eu acho que isso é uma coisa pra gente se orgulhar também. A gente já dava valor naquela época para essas bandas.
0: Muito legal, cara. E tem, tem uma cena cultural ainda presente, né? Aqui, olhando para os sons mais pesados, né? Pô, uma ou outra, um ou outro barzinho de rock a Metal Discos aqui em Santo André, que ainda continua firme e forte. Tem Sim. um cara chamado Cadu Castro, escrevendo o livro e fazendo um documentário chamado uh, ABC A Detroit do Rock Brasileiro. Deve estar tá saindo chamar? aí agora em 2021. Opa, esse aqui está na lista. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele em breve.
1: Boa. Enfim,
0: tem muita coisa acontecendo e continua acontecendo, né, cara? Você separou algumas coisas legais, né? Novas aí Sim. da ABC para galera, né?
1: Tem umas coisas legais, é... Pra não, ser, pra não deixar nenhuma de fora a gente resolveu criar uma playlist no nosso Youtube Boa. Boa. a gente vai deixar o link na descrição tem umas bandas novas, cara tem uma molecada fazendo um som assim, de primeira qualidade produção de nível internacional é, de tudo que você imaginar metalcore, hardcore é, é, heavy metal tradicional também e, e, e as bandas das antigas também, né, que vem pa, algumas paradas, as atividades acabaram voltando também, né
0: Uhum, uhum. tipo ação direta, que mais, cara? MX, ó, oh, MX, super é. banda, super banda, né, cara? Fez um baita de um sucesso aqui,
1: né? Outra que talvez a gente podia mandar um post no Instagram daquelas bandas que sumiram, se alguém se alguém é, tem ouvido falar, o Seven Seal, né, cara, de Santo André, oh, banda verdade, de, de metal cara. melódico,
0: Boa, o que tá
1: lembrado? Dono, se, não, se não me engano, da guitar Guitar Point, não, Guitar Center, qual que era o nome do Guitar Point? Guitar Point da escola de guitarra aqui, né? Isso.
0: É perto da minha casa, cara. Dá pra ir a pé.
1: É verdade, é verdade. <risos> e outras antigas, boa. né? Que hora ou outra tá soltando alguma coisa nova também. O Nitro Mines que já são veteranos aí do Hardcore. Boa, boa. Muita coisa boa, cara. Então depois confere lá no nosso canal do YouTube. A gente vai separar umas coisas legais pra galera conhecer também. Legal. E uma
0: delas é o nosso querido
1: Necromancia, né? Olha aí, não tinha como oh, esquecer, olha. né?
0: Olha só, cara. O assim, mais de 30 anos de estrada, né, cara? Três CDs lançados, é, presença nacional, uma chegando, a, chegando até a excursionar aí pela América do Sul, cara, bem legal, cara. Baita banda que representou e continua Mas... representando, né, cara? O Neto, ó,
1: Deixa eu te perguntar, né? como é que você sabe de tudo só esses detalhes aí?
0: Ah, garoto, temos aqui uma entrevista. <risos> puta, ah, merda. Puta, puta merda. Puta merda, o primeiro músico de verdade com quem falaremos. Entrevista com o um índio, cara. Gicar e vocal da Necromancia, nessa ousadia. Bateu um papo com ele, mais de uma hora e meia de conversa, né, Alex? Vamos ter que dividir o... duas
1: partes aí, porque foi um ah, papo longo e é... muito legal. Muita história para lembrar ali do nosso querido Marcelo verdade. de Castro, o índio. Muito bom, cara.
0: Falou, falou do começo do movimento aqui no, 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 no ABC. falou das <risos> da necromancia, Das tretas. Falou do Necromancia. Falou, cara, duas coisas legais do começo do relacionamento da banda com o Sepultura, né, cara? Sim.
1: Filho, falou filho, bastante cara, do Andréas. De nada daquilo.
0: Falou bastante do Andréas, né, cara, que, enfim, é também aqui da região. Papo bem legal, cara, que a gente vai dividir em duas, em duas partes, em dois episódios para não perder nada, cara. Então uma puta história, puta história, legal, cara, puta história vencedora, um cara um guerreiro do metal, tá, 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 tá. fazendo, fazendo a música pesada vencer por quase por mais de três décadas, cara. Então enfim, você e sem, agora com a primeira...
1: sem spoiler, né? Porque ele deu um detalhe legal ali de um de uma ideia que segundo ele o era Cast foi o primeiro a saber. Mas aí Olha o pessoal só, vai ter que ver hein, entrevista para saber.
0: Olha só, aí você pode colocar aquele... aquele fazer uma brincadeira com o João Kleber, tá ligado? Para, para,
1: para!
0: É, na boa, isso fica para a segunda parte no próximo episódio. Então agora, ouçam o nosso bate-papo com o índio, muito legal. Ouve aí! Cara, olha a nossa ousadia de podcast novato, conversando com um músico de verdade, cara. Você ah, acreditava finalmente. nisso, Alex, cara, quando a gente começou a conversar no WhatsApp em fevereiro, cara?
1: Eu não acreditava, é igual eu te falei, eu não acreditava que a gente tinha passado do episódio copiloto. Olha, cara, nossa,
0: <risos> meu. É uma honra, brincadeiras à parte, hoje estamos recebendo o Índio do Necromancia com a gente. Yeah!
2: yeah. Tamo aí, tamo ah, junto.
0: Primeiro músico de verdade, falando com esses podcaster noob, cara.
1: Porra, é é muito só... legal, cara. é qualquer músico, né, cara? Vamos, vamos combinar, e sem falsa modéstia, Angel, é uma lenda viva do heavy é, metal é, brasileiro. Valeu, só, cara. Pra,
2: Oia, pra, mim só. É, pra mim é uma grande satisfação aí estar tá conversando com vocês, brothers da antiga, né? E poder comentar e conversar e falar sobre a estrada, o que aconteceu e o que pode acontecer ainda, né, cara? Muitas memórias, é, hein? Opa! Muitos momentos bons, né? Tivemos na carreira aí, né, cara? Muita coisa legal, parcerias bacanas também. Quantos né? anos já de Necromancia? são mais de 30 já, não são? É, cara, tudo começou em 84, né, cara? Na verdade, em 84... Até um pouquinho antes, assim, né, cara? 82, 83... Tipo, eu e o meu irmão Kiko, muito junto, né, cara? A gente começou a tocar assim, né? Estava até comentando isso com um camarada ó, esses dias, que eu pegava ganhei um disco do Iron Maiden, né? O The Number of the Beast. E o meu irmão Kiko ganhava, ganhou um Killers, né? Junto, a gente ganhou de presente de Natal de, de 83, né, cara? Então eu pirei no Bruce Dixon e o Kiko pirou no Paul Diano, né, cara? Aí o que, que eu fazia na época, né, cara? Eu pegava as almofadas assim da, da sala e as agulhas de tricô da minha mãe e ficava imitando a batera, Hello Be My Name, né? E eu falava, Kiko, a gente vai ter uma banda e eu vou ser o batera. E como a gente já vem de família de músico, né? Meu vô tocava, meu vô era chorão, músico mesmo, fazia choro. Meu vô e o irmão dele tocavam juntos, né? O Kiko pegava o violão do meu vô e falava, eu vou ser o guitarrista. Que legal. Então tudo começou assim, meio trocado, né, cara? E nós começamos assim, e na época mesmo o metal no ABC assim, era muito forte, né? Era um movimento muito de uma galera se assim, encontrar, né? mesmo na época, tendo condição ou não, ninguém tinha carro, era tudo de ônibus e tinha o centro de São Bernardo que juntava uma galera, Santo André também juntava uma galera nervosa né? e tornou um movimento e nessa história começamos assim, sabe, olhar para o metal de um jeito diferenciado, a gente olhava para o metal com respeito, né cara? Trocar, não era para qualquer cara que a gente passava uma fita, olha, de escolher esse som aqui, ó, a Gabombe, uma banda da França, eu vou passar para você, mas não fala para ninguém, né? Não existia <risos> Google nem nada, né? Então a gente só passava para os brother mesmo a coisa. E eu falo isso porque a gente olhava com respeito para a música, né? A gente era músico tudo tosco tocando, mas <risos> levava a sério a coisa, né? Queria tocar direitinho, né? Aí chegou o um momento ah, que eu falei cara. pro Kiko que com a banda vai ter dois guitarristas. <risos> Aí a gente começou a trocar. Final da história eu sou guitarra ele batera, né cara? E voz, é. né cara?
1: Mas Entendi, sempre sei. com
2: esse respeito assim. O movimento nos anos 80 era muito assim, sabe, meio fechado até o mesmo tempo, mas tinha esse respeito com a música, né cara? Show. Índio, Oi, você gente. sabe
1: que, só te interromper rapidinho, Eric, só para fazer Ó. esse adendo, que eu tô sempre fazendo esses adendos bem importantes no podcast aqui, Índio, só pode falar, o, <risos> quando você fala de é, fita, cassete, disco, o Eric é, vai lembrar, não. ele é bem velho, eu vim é. já mais nessa época do... <risos> ah, o Spotify,
2: então... Experiente. <risos> Usado.
0: Ah, a, gente, a gente vai abrir um glossário, ainda no final de cada episódio, para falar da veiaria que a gente pode fala, crer, né, senão
1: a galera começou eu, eu, a na verdade... por Spotify e não conhece nada. É, é. E assim, para esclarecer, eu comecei
2: ouvindo heavy metal com o Mastodon, para você ter uma ideia. Oh, <risos> cara, não, esse é da nova geração, né? pelo menos para mim, né? É, só para te falar, Mastodon... é uma piada interna que a gente criou aqui.
0: Cara, o massa é banda que a gente não pode nomear no podcast, <risos> <risos> a gente estava falando do começo aí dos anos 80, cara é, como, é que, é, como, como é que era a galera da DC em termos de metal, cara? Porque tinha, tinha, um, tinha um braço punk muito forte aqui, né, cara? E tinha as tretas também que rolavam com a galera punk de São Paulo Rolava treta com, com, com os cabeludos também Como é que era essa, essa questão ah, do, caramba, do, do né? dia a dia verdade, do som aqui,
2: cara? Na verdade, né, cara? É, como eu falei, era um movimento mesmo a coisa, né, cara? Anos 80, a gente se reunia, começou assim em São Bernardo, o centro de São Bernardo, na frente do, do Correio, vinha neguinho de São Bernardo de tudo quanto é lado. E era fácil, assim, a gente se encontrar em 30 pessoas, 40 pessoas, que parece que contando, assim, parece que é conversinha, mas não é. Porque, sabe, a gente curtia tanto som, era tão movimento a coisa, e virava uma brodagem, assim, bem, sabe? Qualquer coisinha que tivesse de treta, a gente ficava, podia apanhar, mas todo mundo ficava, não tinha essa de deixar na mão. E, ao mesmo tempo, tinha um brother nosso, que era o Cabecinha, da época, cara. Ele era um cara, assim, meio percussor, né? Tanto é que o Budega, que era o nosso primeiro baixista, era da banda do Cova que era a banda uhum. do Cabecinha. Por que, que eu estou falando do Cabecinha? Porque o Cabecinha ele estudava no Senai. Ah. E tinha uns punk no Senai. <risos> E punk não gosta de cabeludo, headbanger, e headbanger não gosta de punk. Mas aí eles quebraram essa barreira, entendeu? De punk. Existiam os punk anjos na época, anos 80, começo dos anos 80, que os caras eram muito conhecidos, muito famosos, né, cara? Pelas tretas, pela união dos punk anjo. Aí acabou que Sim. era o seguinte, foi uma das primeiras, assim, quebrar uma barreira, porque como ele ficou amigo dos três lá do punk anjo... Os Punk Anjo tinha uma reunião que os caras faziam na Praça da Coab, no bairro uhum. Assunção, aqui em São Bernardo, que eles se reuniam lá, mó galera. Então a gente foi lá, chegou lá todos cabeludos para cumprimentar os Punk, né, cara? Os caras não olhavam para a gente com cara boa nem nada, né? É aquela coisa assim: se sair uma faísca, vai dar tudo errado, né? Acabou que <risos> ufa, deu tudo certo. Mas só que por um outro lado, a gente tinha muita treta com os Punk em Santo André. Tá. E Careca e São Caetano, cara. Então, tinha os Carniça, Santo André... Aí teve uma vez, esse episódio ficou bem famoso, cara, que bateram nos camaradas, os Carniça, nos camaradas que eram de Santo André. Então, a gente se reuniu, os caras falaram, vamos pegar esses caras na porrada. Era assim, né? Era até engraçado. Então, tinha o Faisal, de Esfio, em e Santo André, na Senador... Sim.
0: É, aí os caras... Acho que ainda tem, cara Ainda aí, cara. tem? Ainda, acho tem cara. Que ainda tem, cara ainda Perto tem.
2: da faculdade de senador lá, né, cara? É exatamente, cara Aí ele falou, então vamos quebrar esses caras na porrada é. Chegamos lá, <risos> né, em 40, neguinho, assim E era uma entrada só Acabou que os caras não conseguiram sair vi cara E os caras deviam estar nos 10, a gente estava mais de 30, né, cara? E o pau começou a comer. Eu só lembro de pegar uma breja, assim, ó, uma cerveja que tava no balcão, tava até pela metade ali. Eu peguei e joguei na cabeça de um punk assim. O não, cara mas... nem pensou, ele abaixou a cabeça assim, mas não é porque ele viu. Ele baixou a cabeça por outro motivo, cara. Aí a garrafa bateu na parede e fez. <risos> Aí os já se assustaram, um monte de gente já começou a sair correndo, né, porque pintou um agito, alguns apanharam assim, aí nesse mesmo dia, como tava todo mundo reunido, os caras falaram, tem uns punk lá no aeroporto, o aeroporto é lá na Vila Bastos, né, cara, perto do, ali da, da Praça Redonda lá, que eu não lembro o nome, cara.
0: Alan Kardec.
2: É isso mesmo, Allan Kardec. Vamos lá pegar esses punk na porrada. <risos> Quando a gente chegou lá, cara, para dar. O... Cara, falar a verdade para vocês: eu nunca gostei de treta, nunca gostei de briga, cara. Eu sempre gostei de tocar guitarra e ficar falando: meu, minha mão, cara, eu não quero dar uma porrada em ninguém, machucar minha mão, eu quero é tocar, né, cara? Eu é. nunca gostei disso, cara. E, na verdade, cara, chegamos lá. Eram uns três, quatro punk meio de boutique, assim, que eu lembro disso, cara. Os caras quiseram bater. Tipo supla? Era isso aí, era isso aí pra época, cara. Aí eu olhei e eu falei, ah, cara, pô, coitado dos caras. Aí, não, vamos dar porrada nesses caras, coitado dos caras. Aí, cara, o que aconteceu? Pintaram uns, uns carecas. E aí esses eram três carecas. Na mesma hora, se assim, os carecas passando, sai todo mundo correndo atrás dos carecas. Aí tem a padaria ali um pouco pra cima, né, nessa rua ali, tá. ali no jardim, né, cara? Okay. Aí o, os caras viraram na padaria, dois desceram e um subiu numa rua. Todo mundo foi atrás dos caras que subiu. O cara entrou numa casa, cara, entrou na cozinha, tinha uma menininha, pegou uma faca, e pôs no pescoço da menininha e falou que se que você que deixar cara, ele entrar eu mato a menininha. Isso é verdade, cara. Que que é isso? É. Eita, e aí que aconteceu? Tinha um, uma galera que era da São Jorge assim, né? Era uns metal meio malandragem, malaca. É. É. E tinha um cara que tinha que ele fez um cano 22 que era meio uma garruchinha, assim, cara. E as minas andava com o cano para não tomar geral, né, cara? Coisa da época. E aí o cara tava lá, e a mina do meu lado, a mina colocou assim na gara... na tava dentro da cozinha, a mina colocou na janela da cozinha, apoiou assim, a garroxinha, apontou pro careca e atirou. Nossa. Aí fez assim, tec, não disparou. Aí na dentro disparou o cano, cara. Aí a mina falou, isso daqui é uma merda. Pá, dá um tiro pra cima. Aí o meu tiro Deus. espantou todo mundo, todo mundo saiu correndo, cara. No susto, cara é... Aí A gente volta pra avenida Quando chega na avenida, vem a polícia Nossa. A polícia, os caras Corre que a polícia, corre que a polícia A gente Boa. sai correndo O que era 30, cara Todo mundo espalhou Aí eu entrei numa casa, me escondi, vi dois brothers que eram daqui de perto da vila, falou falaram, vem aqui, vem aqui. Ficamos escondidinhos assim no jardim, né, cara? Esperando. Aí o cara da... passou uma, uma galera correndo, passou a polícia, para que a polícia e a gente caladinho. Daqui com um pouco, apertei a campainha da casa, falei para a mulher... Posso ficar aqui que tem uns pães aqui pra me bater? <risos> Aí a, minha, a mulher falou, ai, pelo amor de Deus, espera que eu vou chamar a polícia. Falei, não, não precisa que, eu já tô indo embora. <risos> Aí eu fui embora, cara. Nessa que eu fui embora, eu voltei ali no jardim, na rua ali da, da padaria, cara. Passou um ônibus pro Ruge que tem um ônibus pro Ruge e já entrei. Falei, ah, vou sair fora. Quando eu entro no ônibus, tinha um camarada que ele falou, se você fosse no ponto de baixo, tinha mais de 30 carecas. Nossa. Porque os dois que saíram correndo Avisaram chamaram os caras Então as coisas sempre se esbarravam, assim, né? Era tudo para dar errado, morte certa, mas acabou que no final <risos> da história deu tudo certo, cara. Boa. Oh, e, encaria
0: e, a, e tem, essa, tem esse lance das tretas, mas tinha as grudades também, como você falou, né, cara? Da época, cara, quando vocês formaram a banda, que, que outras bandas de brothers, enfim, que, que outras bandas você lembra do cenário
2: Sim, ó, primeiro foi o Cova, né, cara? Que essa é uma banda que os caras até mais velho que a gente, né, cara? Então os caras tinham os equipamentos e a gente tinha um espaço no fundo de casa. Então a gente reuniu assim as forças para fazer o um ensaio. Então o Cova foi uma banda muito importante assim para nós, né, meu? E eram os caras que a gente olhava pra eles, via os caras tudo cabeludão, né? É igual aquela, aquele desenho do... Não sei se muitos lembram, do Beavis and Butty Head, né? Que tinha um <risos> cara lá que era o Todd, que era o, eles eram um fãs dos caras, né? Sim, a gente viu os caras do Cova mais velho, que a gente tudo cabeludão, falava caramba, quero ser igual a esses caras, né? Então o Cova foi uma banda, assim, que foi legal a gente, assim, ajudou muito. Outra banda teve de Santo André, o Blasfemer, né, cara? O Blasphemer é uma banda assim que também dividimos um ensaio. Que esse índio, foi...
1: esse pessoal aí, eles saíram numa coletânea com vocês na época, né? Saiu,
2: né? O Blasphemer, o MX, o Cova, né, cara? Todas é, essas bandas aí. É, é o Red Thrasher's Live, né? Era o Red Thrasher's Live. É, é e a gente conheceu o Blasphemer, cara, na verdade foi num show assim que a gente também foi para apavorar. Que era o seguinte, existia uma banda aqui de São Bernardo que era o Esfinge. Que era do a primeira André, banda do Andrés. Né? do Andrés. Nossa. E aí o que aconteceu? Os caras foram fazer um show na, no, no, na associação em São Bernardo, cara... A gente falou, quem são esses caras aí querendo tocar Metallica, Slayer, caralho? Esses caras são traidores do movimento. Vamos lá, vamos quebrar esses caras <risos> na porrada. Porque tinha essa história, né? O cara, na época, anos 80, tava com uma camisa do Iron Maiden. Os caras faziam a roda falava falavam, fala a terceira música do disco tal do lado B. Se o cara não falasse, porrada e arranca a camiseta. Você vê
1: que é a molecada hoje em dia tá mal acostumada, né? Porque... Oh, Eu... É
2: verdade, né, cara? É aí, Eu já vi Pablo Vittar com, sei lá, a um Angel, né, cara? cara? Não sei se era ele. Não incomoda, né? <risos>
0: Ninguém faz isso com o
1: Mastodon, né, cara? Mas tudo bem. Não, mas é uma puta banda, Mastodon. Olha,
2: ah, bom, aí a gente vai entrar numa polêmica aí, Índio. Mas gosto é gosto. Não, mas só para concluir aí, né, cara? Aí o que aconteceu? Chegamos para ver o show do Cova, cara. Apavoramos, cara, em cima do palco. Na verdade, eu apavoramos, cara. Eu era meio contra até na época. Não que eu seja um santinho, não é isso não, mas eu não gostava. Eu falava, cara, quero subir no palco, eu tenho respeito com o palco, cara. E eu lembro uma vez que nós demos uma apavorada nos caras do Esfinge, cara, que todo mundo, molecão, 15, 16 anos, vi descer Sim. lágrima de medo. Não era nem de tristeza, né, cara? Dos caras, do Andrés, do, do Fábio, que era o baixista, cara. Sim. Nossa, cara, uma frase, uma cena que eu lembro assim na cabeça, porque os caras tomaram uma chuva de catarrada, que eu lembro baixo, assim, ó, pingando nossa, um catarro, nossa. assim, ó. E <risos> os caras não falavam um A, porque morria de medo, que era os headbangers ABC, atitude. Uma besteira, assim, mas depois acabou que todo mundo virou amigo. É amigo Aí que né? nós viramos amigo dos caras do blasfêmer ou mesmo do, do Andrés, do Esfinge, né, cara?
0: Cara, eu vi, uh, eu, uh, eu vi o Esfinge no Festival de Música da escola, onde eu, um primo mais velho, que era contemporâneo do, do Andréas, e ele
1: estudava. São José?
0: Sim, sim. A gente estudava lá, e, teve, e a primeira vez que eu vi o... Meu, meu primo tinha uma banda, e era um sábado à tarde que tipo todas as bandas do colégio tocaram lá. E o Esfinge tocou antes do, da banda do meu primo. Então a gente, eu cheguei e eu vi, tipo, anos depois que eu fui ligar o Lé com o Crã, né, cara? Eu nem conheci o cara. Era um pirralinho, devia ter, sei lá, oito para nove anos, meu primo já devia ter uns 13, 14. eles são mais ou menos contemporâneos, né? Então eu vi o esfinge ao vivo, cara, muito louco, é, era que, legal era que você esse ter primo, lembrado
1: disso, cara. Esse primo aí era o Bersange, por acaso?
0: Não, não era o Bersange, cara, já falamos dele no primeiro episódio, no episódio <risos> zero, se quiser conhecer essa história, volta lá e ova, muito bom.
2: <risos>
0: é... Ídio, com... e aí, meu, nesse começo, quando saiu o primeiro play do Necromancia? Cara, ah, enfim, você estava falando, né? A primeira formação era o bodega
2: né? Era o bodega no Baixo, o, que pintou essa que coletânea. coletânea. Foi uma coletânea Red trashers né? Na verdade, a gente fez um show, né? foi o che... segundo show nosso que a gente fez, que o Leandro, da Fucker Records, era a loja de metal em Santo André, que queria fazer esse projeto, estava faltando uma banda, viu a gente de última hora e a gente acabou sendo convidado para a coletânea, né? Tanto é que quem abriu esse show nosso foi aquela banda Pestilence, do Andrés. Olha só. Que
0: é, é o depois do Singe, né? Depois, é do depois do Singe.
2: É. Tanto é que, nessa época, na casa do Fábio, que era o baixista, né? Na verdade, era o esfinge sem o batera e o vocal, o julinho, né, cara? Que ultimamente, esse ano, ano passado e retrasado, é um cara que eu tô fazendo uns sons aí de clássico do rock. Olha, que, é que legal. Época, depois de tanto tempo, Não, né, cara? E aí a gente fazia, porque na época tinha muito isso. Eu tenho os equipamentos, outro cara tem outros equipamentos. Então a gente juntava com o Pestilence para fazer a para fazer virar o ensaio, fomos convidados para o Red Thrasher's Live, né? Mas, na verdade, o que importava muito na época era mais do que tocar, era essa atitude. Red Banger os caras tudo cabeludo, né? Com atitude e tal, isso aquilo, eu acho que isso levou conta, assim, né? Porque a gente tocando era muito tosco ainda, Só né? Para deixar claro pro pessoal. Andréas, tá, tem gente que às, às vezes não
1: conhece, a gente não sabe de como está a audiência, né? Mas é o Andréas Kisser, do Sepultura.
2: É <risos> ele mesmo. É ele Boa. mesmo. Crescemos Boa. juntos, né, cara? Sim. Boa.
1: Ele, ele tá chegou caramba, a produzir cara. um disco, né? Do Declamacia.
2: Sim, sim. né? É isso aí, cara. Então, Boa. porque teve assim: a gente teve a coletânea. Depois da coletânea, a gente lançou um, um compacto, que é o Hipnóric, né? Nós lançamos esse Compacto em 91. Depois do Compacto, lançamos o nosso primeiro disco, Homônio, né? Necromancia. Aí depois veio o Checkmate com o Andrés, que foi uma outra história muito louca com o Andrés. Igual teve um... Você falou assim, pô, eu fui com você num show do Sepultura. Ontem o um aluno meu, né? Um aluno, os alunos vão e volta né? O um aluno que voltou, ele contou uma história. Cara... Eu lembro que eu fui com vocês naquele show do Fate No More em Santo André que teve. Olha só. Aí eu falei para ele, eu fui com o Andrés nesse show e o cara me chamou para ir lá no camarim conhecer os caras do Feito No More porque era tudo já amigo, Sepultura que já legal. tinha estourado, né, cara? Sim. E Santo André sempre foi essa coisa. Aliás, cara, uma coisa assim, até antes de lançar o primeiro disco, eu contei essa coisa do ABC, o ABC, por ser esse movimento, mó galera mesmo, né? e ter algumas bandas, isso repercutiu no Brasil todo. Então, o que Sim. aconteceu? Nessa história toda, teve uma vez que o meu irmão Kiko foi para o Woodstock Discos, era na rua direita ali, não era nem no Anhangabaú, e, e aí ele encontrou o Igor, o Igor, né? E o Bibica, o Bibica era meio que empresário e tinha a banda dele lá, que era o Mutilator. E ele ah. encontrou com o Kiko e o outro camarada, o Cabecinha, lá na Woodstock. E aí os caras começaram, eu oh, sou de BH, eu tenho uma banda. O Kiko falou, ah, é mesmo, então. sou da BC, eu tenho uma banda. Aí o Igor falou, eu sou batera. Aí o Kiko falou, eu sou batera. Ele falou, meu irmão, é irmão é guitarra e vocal. Aí o Kiko falou, meu irmão... irmão é guitarra e vocal. Aí começou a ter umas coincidências, cara. Passou um tempo os caras do Sepultura começavam a mandar carta, pra, porque na, nos anos 80 rolou muito forte a carta. Sim. Aliás, era uma Nossa, coisa que era assim, sabe? É outra coisa que muitos não vão nem entender o que eu estou falando, porque era uma emoção. Você ir no correio, depois de ter escrito uma carta, você pôr ela no correio e mandar para um cara. E quando você chega uma carta na tua casa ou caixa postal, que chegou uma hora que a gente teve, você abrir aquela carta e você ler, cara, é uma coisa muito diferente de um e-mail hoje em dia que é tão né, rápido, descartável, né, cara? E os caras mandavam a, a carta e desenhavam o logotipo embaixo <risos> da carta, tinha os desenhos no papel, então era uma coisa assim, cara. E os caras do Sepultura cara. quiseram conhecer a gente, necromancia, por causa dessas dessas coincidências, Coincidência. e, e nessas coincidências dos caras conhecer a gente, aí, aí teve uma vez que tem até uma amiga nossa, a Tuca, né, o Alex conhece a Tuca? Sim. A gente marcou de ir na casa do Max, e, e a gente foi, então quer dizer, os caras já escreviam a carta para mim, que chegava aqui em casa, então falou, ah, então vamos aí, a gente, eu e a Tuca, nós pegamos o ônibus e fomos para BH na casa do Max. Mas era uma época que muita gente ficava na, na casa do Max. O Brasil ficava na casa do cara, né, cara? Então, posso dizer que... Tá, até o Paulo do Sepultura falar isso para mim, né, cara? Eu e a Tuca, a gente abriu a porteira, a gente fez uma ponte ali, ABCBH. Por que legal. que eu tô falando essa ponte? Porque a gente ia para BH, namorico com umas meninas de lá, os caras de lá vinham para cá, namorico com umas meninas aqui, então ficou essa coisa. E aí... O Andrés, nessa história toda, teve a vez dele ir pra lá também, né, cara? E o Andrés, é... ele foi pra lá, ficou um tempo na casa do Max.
1: Continua no próximo episódio. Cara, e lançamentos, né? Tem... Tá saindo Opa. muita coisa boa ainda. Igual a gente comentou da outra vez, o pessoal trabalhando duro aí na pandemia. É, verdade, é... Cara. bom, né, pra manter um pouquinho da... Elevar um pouquinho o moral Para o nosso espírito Tem <risos> um saiu que saiu eh, Que eu acho que Talvez seja um pouco menos pior Que Mastodon, mas eu gosto <risos> Você vai me xingar Mas eu preciso comentar eu Saiu o novo do Deftons
0: Ah, beleza, cara, então eu vou deixar você quieto Sozinho, <risos> fala aí para todo mundo Depois <risos> Não, cara meu, na boa, é uma banda que eu respeito, cara. Não é meus sons preferidos, mas é uma banda que eu respeito. Que, que saiu eu, dos caras? Eu aí,
1: aprendi tá? a gostar, cara. No começo era difícil de engolir a voz do tal do Tino Moreno lá, mas eu aprendi a gostar com o tempo. Acho que foi amadurecendo. Mas o disco um novo se chama ONS. Rapaz. E... Eu achei bem legal, cara. Tá bem pesado até. É... Dá pra dizer quase que eles são heavy metal, mas calma, não vamos ver <risos> ainda, né? <risos>
0: Beleza.
1: Soltaram já o disco, tá no Spotify E eu vi umas três faixas lá Homes Error e Genesis E eu gostei uhum. bastante do que eu vi ali é, Não foge muito do que eles já viam fazendo Só que eu vi que tá bem mais orientado a guitarra Então eu gostei é, não é legal, cara. E a voz do Tino Moreno, cara assim, Acho que tá sempre evoluindo Eu acho eu acho que ele é um bom compositor Ele tem um bom gosto para as coisas, sabe então Esse é um dos destaques que eu ouvi ali Que eu recomendo pra galera ah, e tem um
0: monte de gente de metal mesmo que curte, né? O, o Andrés é super fã deles, né,
1: cara? Sim. Super, super fã. Né? Teve uma participação do... Não sei se... Putz, agora vai me falhar a memória, mas não sei se foi no Soulfly que teve uma participação do Tino Moreno em uma música, se eu não me engano. Ou vice-versa. É verdade, é vice-versa, cara. É tô de fazendo de uma fã suave fã. ali.
0: Cara, eu lembro disso. Era um cover de Xadê, né, cara? No Ordinary Love, né? Sim. Eu acho a música original muito legal, porque é uma pegada... Rock'n'Roll, né, da própria Xavier, E com ele, ficou bem, bem interessante também. Estão ah,
1: é. sempre buscando essas coisas mais diferentes. Boa. Foge muito um pouquinho bom. Do no heavy metal, mas é muito bom, eu gosto. Boa. E o outro que eu achei legal também, <coughs> acabou de sair, eu nem sei quando vai sair o disco ainda, mas o single novo do Epica, é yes. Abyss ah. of Time, Counting Down to Singularity. Olha. Cara... Épica é uma daquelas bandas que eu acho que tem que estar no clima pra ouvir. Sinceramente, não estou muito no clima faz alguns anos pra ouvir essas bandas mais sinfônicas. Sim.
0: Você já foi mais fã deles, né?
1: O Épica nunca foi muito fã não, cara, falar a verdade. Mas o que eu gosto é que, quando eu ouço uma banda tipo Épica, me lembro daquelas aulas de inglês que a gente ficava fazendo vocal cultural <risos> no vocal na aula, lembra?
0: Puta, cara, eu não... é... Não sei como não me mandaram embora.
1: <risos> Mas era legal para os outros alunos, às vezes, tipo, a galera dava risada, né? Tipo, pra quem são é esses loucos aí? A gente Boa! Aí um dia e a gente dá a uma beli... palhinha. Boa!
0: E o que, que a belíssima Simone preparou para esse... esse play novo, cara?
1: Tava indo bem, cara, essa música, eu tava gostando. De ouvir. Aí depois eu comecei a reparar na letra, aí eu ouvi Cosmic Energy e a Thousand Years. Puta, acho que Sim. já deu, né, cara? De ouvir esse tipo de coisa em letra de música de metal Se fosse episódio ainda Eu ia entender, mas cara, já deu Aí me deu uma brochada Pra falar a verdade, mas a música é boa cara, é boa. Tem, boa. Tá lá, as mesmas, as mesmas coisas estão lá Pra galera que gosta de épica Esse, esse som mais sinfônico aí é, Com essa mistura de vocal gutural Com o vocal é, Cristalino Da Simone Simons Acho que não, não, é, não vai ter erro Tá ali toda a forma dele está mas eu gostei, eu foi
0: um E é o primeiro single, então, que saiu Nossa, agora.
1: Ué, acabou de sair. Abyss of Time. Boa, boa, cara. você, o que você que ouviu aí que você. Claro, e falando. Atenção?
0: Cara, falando de metal espadinha, cara. <risos> <risos> é, cara, saiu um som novo do Armored Sand.
1: Olha pra, só, veterano.
0: Ô, oh, total, cara. Pra quem não conhece o Armored Sand. É a banda do Jay Vera, que toca numa pancada de outras bandas, Sim. mas também no querido Fate Swarming. E é a banda cujos vocais contam com os talentos de João Arbusto, né? <risos> <risos> John Bush, um dos caras mais underrated do metal, né, cara? Escuta a voz boa, o cara canta muito bem, baita presença de palco, cara. Uma pena, cara, que ele nunca conseguiu, nem mesmo no Anthrax, né? Tanto Sim. sucesso quanto ele merecia. Mas falando do Armored Centro, eles acabaram de, de lançar um single agora, no, no meio e meados de setembro, que é o primeiro single do disco que sai agora, em novembro, chamado Punching the Sky. Nossa, quase Esse... que
1: eu achei que você ia falar Pandemic.
0: <risos> Não, cara. Uh, uh, Punching in the Sky, cara. E essa música do primeiro single chama Standing on the Shoulders of Giants. Cara, é. muito legal. O Armored Center é uma banda bem de metal tradicional, né, cara? Que surgiu lá em Los Angeles no começo dos anos 80. É, nunca conseguiu, enfim, né, alçar grandes voos na música, mas é uma banda muito respeitada na cena nos Estados Unidos, cara. Tanto até, cara, que estudando aí para falar a respeito deles e comentar o som novo aqui no episódio, eu soube que eles estão para lançar um filme documentário. Cara, Olha só. Cara, contando a história da banda. Merece. E um monte, muito legal, cara. E um monte de gente, um monte de gente grande do, do, do metal fala a respeito deles nesse documentário. Olha aí. O James e o Lars do, 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 do Metallica. O cara da Metal Blade, que é a gravadora desde sempre deles. O Sim. Bill Mattelar, que é um produtor classicão dessas bandas underrated, né, de, de metal, enfim, muito legal, cara, a gente pode deixar também no link, é, o link, no, nos comentários do episódio, o link pro, pro trailer desse, 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 desse documentário que deve chegar ainda em 2020 aí no ar, cara, muito legal. Banda muito bacana, o John Bush um mega um e o som, é bem, bem interessante, cara, bem interessante mesmo.
1: Se eu não tô enganado, foi uma das primeiras gravadoras, cara, da Metal Blade Records,
0: Pois é, cara. Tem, um bom, é, o, tem um, um, uma porção de banda,
1: né? A Metal Blade é seminal,
0: né, cara? Um monte de banda grande começou com a Metal Blade e eles continuam firmes, firmes e fortes, né, cara? Continuando lançando os caras veteranos, lançando bandas novas, enfim. Muito Sim. respeito com a Metal Blade. Cara. O
1: trabalho do Brian Sladio.
0: Ele mesmo. E Sim. é esse cara que fala no. Esse, né? esse cara que fala também no, no, no documentário aí do Armored Saint Então, vale conferir o som vale esperar o, o, o play novo que sai em novembro e dá uma olhadinha no trailer aí do documentário, cara.
1: Esse eu vou conferir, conferir. E,
0: muito legal, cara. Ah, é, se você segue o Pauleira nas redes sociais, você já viu ali, né, que nós colocamos esse som do Armored Centro, Standing on the Shoulders of Giant, na nossa hashtag ouve Segue a gente lá, acompanha aquilo que a gente vai ouvindo no dia a dia, vamos comentando também as coisas que a gente vai ouvindo. E hum, hum. precisamos salvar 2020, né Alex?
1: Cara, você tá precisando de uma salvação cara. Tem alguma coisa aí?
0: Cara, a salvação de 2020 Chega agora com o um novo play
1: De AC de 5 ah, ah, finalmente O Esse mundo de merece Não <risos> <risos> Com Brian <risos> Johnson
0: Meu caro. Brian oh, Johnson, cara, o Brian Johnson Phil Rudd e Cliff Williams De volta Nossa. à banda, cara O disco novo Power Up Sai agora em novembro, mas eles já lançaram um single chamado Shot in the Dark. Cara, da muito legal. É esse de si, né, cara? Mais do mesmo, sempre, né? Mas muito bom, cara. Muito bom. Som bem legal, cara. Bem produzido. Com uma puta vibe do, do, do Brian Johnson de novo nos, nos vocais, cara. Puta, muito legal. Ele
1: passou por uns, uns bocados aí, né? Com um problema pois auditivo. É,
0: Não, né? auditivo. Pois é, cara, então... Cara... Foi Aliás, legal, foi né?
1: um monte, né, cara? Um monte de coisa que rolou ali, né? O, o baterista, o Phil Rudd, ele tava preso.
0: Ah, preso, uma treta também, não é?
1: Sim, ele foi... Não, foi preso, acho que posse de maconha, alguma coisa assim, lá na Nova Zelândia. O Brian Jones com os problemas auditivos. O Cliff Williams, ok. <risos> Nada de extraordinário aconteceu. Mas o... Acho que o melhor mesmo foi que... Faz o quê? Dois, três anos que o irmão do Angus, ah, o Malcolm, morreu, né? Ele sim, na... sim, sim. Então a banda tinha parado um, um tempo, né? Tal, Até pra poder passar por essa, essa fase aí difícil. E que bela comeback, né, cara? Que beleza de retorno. Puta,
0: muito legal. E agora começa já a ansiedade para ouvir o álbum, que sai dia 13 de novembro de 2020. E a guardada turnê mundial, né, cara? É... Vamos ver. Vamos ver, assim, aqui no Brasil, a organização do Rock in Rio fala do Rock in Rio de 2021 como é. o maior Rock in Rio de 2000 e... O maior Rock in Rio de sempre, na verdade, né? De todos os tempos. Pra
1: até para compensar,
0: a... compensar 2020, né, cara? Uma catarse musical. <risos> e aí, enfim, cara, já no. no acho que no, no Rock in Rio passado, se não me engano, tinha uma expectativa muito grande, né, cara, da vinda do ACDC, foi antes do, do, do Brian Johnson ter parado aí por causa desses problemas auditivos. O Rock in Rio estava comemorando 30 anos, né, do primeiro Rock in Rio. E tava aquela expectativa, né, de ter um lineup tão poderoso quanto o primeiro e lá naquele primeiro Rock in Rio de 85, 86, enfim, o Eddie C foi um dos grandes destaques, né? eu,
1: hoje, no final, eu cara... arriscaria dizer hoje que até o Rock in Rio seria pequeno, cara, para um show do Eddie ainda mais depois Olha da pandemia. Cara.
0: Olha, cara, mas enfim, eles não conseguiram vir, né? Naquela, Sim. nessa edição, porque eles já tinham uma perna da turnê é, separada para os Estados Unidos e reagendar, cancelar os shows por lá para fazer uma, fazer a tour aqui no Brasil não era viável, né? Enfim, ah. a grana que eles iam perder ia ser muito grande e ficou, então, aquele gostinho de frustração, né, cara? Sim. Mas agora, com essa promessa de ser um. O, o Rock in Rio, dos Rock in Hills, em 2021 com um álbum novo do AC/DC lançado, cara, eu imagino que vai ser espetacular, cara aliás, tem um pouco de bode com, com é, shows ao vivo com CDs gravados de show enfim, algo que eu não consigo explicar muito não me empolgam muito, mas cara aquele show na Argentina, cara que é o ah. DVD gravado no River Plate lá no estádio River Plate, cara Aquele animal, cara. Então tá na hora da gente dar um pau nos Argentinos. <risos> Trazer o ICDC aqui pro Rock in Rio e, enfim, fazer um baita show, né, cara? Vamos ver. É. Grandes expectativas com o um álbum e com uma possível nova turnê.
1: Cuida, tem hermanos!
0: <risos> Boa. E aí, ouviu coisa nova? Quer mandar pra gente aí alguma coisa pra gente ouvir? Escreve pra gente nas redes sociais, a gente ouve e comenta aqui. E aí, fechando o PauleraCast episódio 5, vamos, como disse no começo do, do bate-papo, desafiar nossa memória, né? A MTV este ano, agora, em agora dia 20 de, 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 de outubro, completaria 30 anos no ar,
1: cara. Nossa. I want
0: my MTV, cara. Você lembra da MTV lembra. Do,
1: do começo, Alex? Eu lembro. Lembra, de brother? Tentar assistir MTV quando começou... Não, um ano depois, acho que quando começou, colocando um pedaço de bombril na antena pra ver se pegava o canal do <risos> HF32. Canal 32 VHF, HF, cara. Eu fiz meu pai comprar uma antena de HF pra assistir MTV, cara. <risos> Caríssimo, né? Era um artigo de luxo.
0: Não, velho. Eu, eu lembro do primeiro dia da MTV, cara. foi Lembro desse dia 20, cara. Foi um sábado. Tava, tava tudo prometido pra, 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 ir, pra ir ao ar ao meio-dia, né, cara? E, e eu lembro que eu tava jogando bola, cara, na rua. Aí, quando eu tive tipo, umas 11h30, falei pra molecada, cara, tipo, vou embora. Pô, oh, aqui fica aqui e tal, o que foi Não, cara, eu vou, sub... eu vou embora porque eu quero ver a, a estreia da MTV. Ah, Sim, galera, o cara? MTV? bro. o quê, cara?
1: MTV, M M
0: -o -quê, cara? eu lembro <risos> que a campanha, a campanha publicitária, né, de, de lançamento da MTV... Usava muito a figura da Madonna, dos Titãs, né? É, Enfim, estava bem na hype na época. E aí, um dos caras, talvez o único que reconheceu, que entendeu o que eu estava falando, falou, Ah, aquela televisão da Madonna, né?
1: Falei, é, é, isso. <risos> <risos> Quase. Serve, vai. Mas...
0: E aí, serve, cara. E eu assisti, cara, fiquei esperando. E aí, não, não entrou ao ar ao meio-dia. Minha mãe me chamou para almoçar. Eu falei: Não, sairei da frente da TV.
1: Não, e, não tinha cair pra... internet?
0: <risos> internet, <meu amigo. risos> Que internet, meu. Molecada, é, nem sabe. Nem sabe, cara, eu quero uma antena de HF, cara. Putz, grila. É, e aí entrou, entrou no ar, cara, tipo, acho que uma hora e pouco depois, volta da de uma e meia da tá tarde. E, cara, eu fiquei a tarde toda vendo, cara. A tarde toda. Pra, pra, pra ver os Essa... clipes, pra entender o que, que era. E foi muito legal, cara. Foi muito legal.
1: Essa expectativa Essa... que você tá comentando aí, eu lembro de. Cara. É, é aquele negócio de parar para ver a TV, né, num horário determinado, e ver um programa Nossa. tipo teleguiado, que era meio-dia, chegava da escola, correndo, comia na frente da TV para assistir teleguiado.
0: Ah, cara, eu, eu lembro de ficar aguardando as estreias dos clipes no Ponto Zero, cara. O Ponto Zero era o programa de domingo à noite, por volta das 8, 9 da noite, que era o programa de estreias de clipe, cara, então eu ficava ali parado, com VHS, <risos> pitinho de VHS no, no, gravando os clipes, cara. Ih, meu, fez muito parte da minha formação cultural e formação musical. E aí, mais uma vez, lembraremos do grande Gastão Moreira. Né, cara? Grande é, Fúria né? Metal. Cara, o Fúria Metal, eu, eu vi o primeiro Fúria Metal, cara, né? era quinta-feira às duas da manhã. Eu lembro que eu acordei, pra, eu coloquei o relógio pra, <risos> pra, pra tocar, lá no meu quarto, acordei, porque a antena de hf ficava na TV da sala, né, cara. Aí eu fui bem devagarzinho a sala para não acordar meus pais para assistir o Fúria, cara. Então, eu, eu, Sabe... muita coisa eu aprendi, muita coisa eu gravei nesses programas, cara.
1: Sabe quando os headbangers nessa época se desapontavam com alguma coisa? Por exemplo, os caras do Metallica cortaram o cabelo. Meu Deus, eu sou é mais heavy metal, foi <risos> acabar. Sabe Uma das primeiras é, acordações que eu tenho assim de desapontamento foi quando o Fúria Metal deixou de ser é, deixou de ter o metal. Fúria
0: Metal, que virou fúria,
1: né? Só fúria, aí já fiquei meio assim. Ih, caramba, o que, que isso quer dizer? É.
0: Já não vai passar mais não. as podreiras é, é, Total, cara não, E assim, o, o Fúria acabou Depois da saída do Gastão Acabou meio, ficando meio sem Ficou sem cara, apresentador,
1: é, né, é verdade Ficou sem apresentador
0: Tanto cara. que eu até uma sem... vez,
1: eu lembro disso, cara eu, Acho que eu tenho gravado em VHS O Halloween tava fazendo uma turnê no Brasil Se eu hum. me engano, uma turnê de 98 Do Better Than Raw e eles Sim. chamaram o André Matos pra fazer o papel de apresentador E entrevistar eles Pois é, e lembra na gente...
0: última fase Lembro e na, na última fase derradeira do Fúria Metal, eles chamavam umas bandas para fazer, fazer um som ao vivo no estúdio. Eu vi o Crizen lá. Mas, <risos> e aí quem, quem, tava, quem tava conduzindo o programa era o Chuck né, cara? Que era um produtor lá da, da, da MTV. Tinha uma banda que, se não me engano, era a Forgotten Boys. E tava começando a pagar de DJ E eu lembro, cara, vendo o Crizen assim... Enfim, pô, que da hora. Pô, pelo menos uma banda... De metal mesmo, né, cara? Sim. Aí no bloco seguinte com o clipe, eles colocaram o um Prodigy, cara.
1: <risos> Nossa, é verdade. Clima, descambou, cara. E Aí o, descambou, o Gasto Total? Né? Você
0: lembra do Gasto Total?
1: Eu ia falar isso agora, né? O Prodigy tava mais pra ser um clipe do Gasto Total, que não era ruim, mas, poxa, não dá colocar ali junto com o Fúria e Metal, né? Mas eu lembro do Gasto Total, é. eu, eu tinha muita coisa que eu conhecia ali também.
0: É, o, o Gasto Total era o programa mais hard rock, né, cara? O programa ah. mais de, de parada da MTV. É, que tinha sons um pouco mais comerciais, algo mais pop rock, um ou outro metal. Mas, cara, eu acho que tive... Eu acho que deu, deve ter batido umas 15 fitas de VHS, cara, só com clipe gravado, cara. É, no Gas Total, no, uh, no Lado B, do Fábio Massari, no 121, do Thunderbird... Os Nossa. pontos no ponto zero, aí com os lançamentos, e obviamente muita coisa do Fúria né, cara?
1: E até os detalhes... top X lá, o top 10, top 20, é, às vezes é, tá um o no meio. Eu lembro que o Belief entrou em terceiro segundo. Não, chegou ao primeiro lugar numa época.
0: Cara, das mais teve,
1: pois
0: é, teve uma, teve uma época, cara, que. Ah, o top 20 era recheado de bandas de metal, cara. Que... Você pegava lá as 10 posições, tinha Sepultura com Orgasmatron, tinha ah, as bandas de Seattle fazendo muito. Alice success, Chains, Soundgarden, o Nirvana, o Pearl Jam, aí algumas coisinhas pop no meio, né, cara? Tipo, tinha lá uma, um Rogue Set, tinha uma Madonna, uh, Paulo Abdu. Cara, eu lembro de um. De um, de um de um, uma edição do Top 20, cara, que o primeiro lugar foi Holy Smoke, do Iron Maiden. Cara. Que clipe bizarro. <risos> cara, grande saudade da MTV, né, cara? Bons tempos, né? não Bons tempos de MTV. Bons tempos. O ah, Bivis tem and Butthead, meio... lembra? Bivis and Butthead,
1: cara. Puta, é <risos> mesmo, cara. Muito bom. É... era o um desenho que passava os clipes do meio E ali eu conheci outras bandas também. É verdade, cara, eu lembro no
0: episódio do Beavis and Butthead, que eles estavam vendo um clipe do Death, cara, que eu acho que é Nossa. The Philosopher, e aí tem um garoto, pô, e o clipe tem um, tem um garoto que corre pelo meio da floresta, eles estavam falando que era o Jeremy do clipe
1: do Pearl <risos> Sensacional, né, como eles conseguem ligar uma coisa na outra, assim. Sensacional, cara. Nossa, Eu esse, War, cara. Lembra dessa banda, Gui os caras se vestem tudo de monstro. Gui War, cara. cara Eles é adoravam verdade, essa banda.
0: Cara. <risos> é verdade, cara. A gente tem muito saudade da MTV, cara, mas a gente tem uma visão muito romântica também. pois é. a gente pode até deixar aí um, um link a galera conferir. Eu vi uma entrevista do Zico Góes, cara, que ele, na verdade, uma palestra na verdade, que ele fez para um grupo de profissionais de mídia já há uns 5, 6 anos, essa palestra tá gravada aí no, no tá gravada e tá publicada no, no YouTube, e ele falando, né, cara, que tipo, a gente tem uma, uma uma saudade, um lance meio romântico, né, da MTV, mas a MTV nunca deu certo em termos comerciais, né, cara, enquanto o é. negócio, a MTV nunca se pagou. Então, é, é legal ouvir os dois lados, né, cara, Sim. enfim, né, a gente fica meio saudoso, meio romântico, mas, cara, business as usual, né?
1: É, <risos> o negócio que...
0: não, não se pagava. Né?
1: Por isso que eu já acho que existe, por exemplo, Spotify. Senão a galera estaria dando um vinil, mas CD e vinil, mas se paga, não. Então tem que ter os dois motores de negócio, não tem jeito.
0: É verdade, cara.
1: Bom... Saudade de, de,
0: de MTV, Vida Longa, Gastão Moreira, mais uma vez, né, lembrando do Gastão por aqui.
1: E lembrando Recomendamos... que ele tá, tá ativo, né, para quem não conhece, ele tem um Exatamente. canal legal, o Casa Exatamente. Gastão, a gente vai deixar o link.
0: Recomen... Né? Recomendamos fortemente Casa Gastão, fonte de inspiração eterna, e é isso aí, né, cara, bons tempos de MTV, I want my MTV. Agora,
1: hoje em dia é hashtag I want my MTV
0: Boa, tem que ser moderninha. <risos> Boa. Fechou. É isso aí, meu. É isso aí. Boa. Abraço.
1: Um abraço, até a próxima.